1: Willkommen zur Plattform bei Radio Free FM. Bei so einer Radiosendung, ja, da kann wirklich so einiges schiefgehen. Was hatten wir denn nicht da schon alles? Die Polizei, die mit der vollen Dröhnung des Martinshorns eine Sendung, ja, sagen wir mal, mitgestaltet hat. Die Amsel, die ans Studiofenster gedonnert ist. Oder auch Gäste, die einen völligen Blackout hatten. Und die mal in der Aufregung ihren eigenen Namen komplett vergessen haben. Unsere Aufgabe als Moderatoren ist es, dass ihr davon möglichst nichts mitbekommt. Aber egal, wie eine Sendung am Ende aussieht, man erlebt auch als Moderator so einiges. Da haben wir uns gedacht, holen wir mal ein paar Plattformmoderatoren ins Studio und plaudern aus den Nähkästchen. Diese Moderatoren stellen wir euch jetzt zu Beginn vor. Ja, hier ist Maximilian
2: Strauß, Plattformmoderator. Hier ist Michael Trost, Plattformmoderator.
1: Rudolf Arnold, Plattformmoderator. Julius Taubert, Plattformmoderator. Jetzt könnte man eigentlich schon meinen. Sendung zu Ende, alles okay. Aber ja, äh, natürlich wollen wir die Vorstellungsrunde noch ein bisschen größer machen, <lacht> weil meistens äh, stellt, stellen wir euch ja die Gäste vor. Wir als Moderatoren haben die Aufgabe, möglichst neutral zu bleiben und uns und uns als Person natürlich auch hinten anzustellen. Deshalb erfahrt ihr heute auch ein paar Facts rund um die Plattform, rund um uns Moderatoren und natürlich auch unsere Geschichte, die uns hier mit der Sendung und mit dem... Plattform bzw. mit dem Radiosender FreeFM auch verbindet. Max, wir fangen mal bei dir an. Wie bist denn du damals zum Radio gekommen und was muss man über dich wissen? Also ich muss ja dazu sagen, ich bin inzwischen seit neun
0: Jahren im Radiogeschäft leider nicht ganz durchgängig für Radio Free FM, wobei Free FM eine meiner ersten Radiostationen tatsächlich war. Ich habe damals nach meinem ABI gesagt, Radio, das ist so ein faszinierendes Medium. Ich möchte unbedingt daran mitwirken. Ich will ins Studio, will spannende Geschichten, spannende Themen einfach auch den Hörerinnen und Hörern näher bringen und bin zu FreeFM gekommen, tatsächlich über die Plattform, weil ich gesagt habe, die Plattform ist so eine tolle Sendung, wo hat man mal im Radio wirklich eine Stunde Zeit oder netto zumindest 45 Minuten sich mit einem Gast wirklich mal intensiv über ein Thema zu unterhalten. Wenn man in andere Sender schaut, da sind so Interviews mal ein, zwei, vielleicht drei Minuten. Da kann man nicht in die Details, in die Tiefe gehen. Aber hier hat man mal einen Gast wirklich von 16 bis 17 Uhr, kann man in die Themen reinschauen, Fragen stellen, die einen auch wirklich interessieren und in die Details. und, und so bin ich hier dann in der Plattform gelandet. Ja,
1: normalerweise sagt man ja im Radiogeschäft, bist du noch so fleißig, wir senden nur 1,30. Und dann geht natürlich vieles hinten runter. Und das du sagst es schon, hier in der Plattform können wir uns natürlich auch für die Themen und für unsere Gäste wesentlich mehr Zeit nehmen. Wieso hast du dich denn damals für FreeFM entschieden, abseits jetzt der Plattformsendung? Also ich fand
0: FreeFM einfach ist... Ein ist ein freies Radio ja in Baden-Württemberg, eins der wenigen freien Radios, die wir in ganz Deutschland haben. Und das ist natürlich so eine Geschichte, du bist jetzt nicht an Quoten gebunden, wie jetzt beim Privatradio, wo es natürlich darum geht. Bringst du keine Quote, dann hast du deinen Sendeplatz weg. Dann moderiert jemand anderes für dich. Aber gleichzeitig ist eben auch als freies Radio, hast du auch nicht den reinen öffentlichen Zwang. Du hast, kannst mal Themen machen, die jetzt in den, ja, ich sag mal jetzt Mainstream-Kanälen eben nicht so viel Platz finden, mhm. sondern die einfach mal so Randthemen sind, die vielleicht auch nicht die große Zielgruppe, sondern nur ausgewählte Personen interessieren und natürlich die Plattform. Also ich habe schon viele Radiosendungen gesehen. Ich kenne keine zweite, die tatsächlich dieses Format hat.
1: Und Musik, du hast es gerade angesprochen. Natürlich spielen wir heute von 16 bis 17 nur nicht irgendwelche Musik, sondern wir spielen die Musik, die wir als Plattformmoderator mitgebracht haben. Jeder von uns hat da auch so eine eigene Story dahinter. Wir gehen jetzt mal als nächstes zu Michael Trost. Michael, auch du bist schon lange hier bei uns bei
2: FreeFM. Kannst du dich noch an deine allererste Sendung hier erinnern? Ja klar, 30. Januar. 2013 mit Elisabeth Kellerer damals zum Thema Fotografie war meine erste Plattform und das war gleich eine der schwierigen, ohne jetzt zu sehr Details nennen zu wollen, aber das Thema war, dass unser Gast damals gar nicht wusste, wie ihm geschieht und mich, als ich fragte, was reden wir denn, was ist denn dein Thema, sagt sie, ja, frag mich halt was. Das ist also natürlich <lacht> etwas, wo wir als Plattformmoderatoren ja, immer versuchen, so eine Antwort ja. ein bisschen, wie soll ich mir sagen, zurückschrecken, zumindest nicht das ist, was sie wollen, aber wir wollen ja, dass Gäste kommen mit einem Thema, mit einem Anliegen und sich präsentieren. Und so habe ich mir dann halt sehr schnell ein paar nette Fragen ausgedacht und da ich von Fotografie, was die Elisabeth damals ja dann auch gemacht hat, eine ganz gute Ahnung hab, hatte und habe, haben wir dann trotzdem eine ganz schöne Sendung hinbekommen, hat Spaß gemacht und das war dann die Empfehlung für 401 weitere. Das ist spannend, weil ich interessiere mich oder
1: beziehungsweise erinnere mich auch an meine allererste Sendung hier bei FreeFM, genau gesagt die erste Plattformsendung. und auch bei mir war es ein ziemlich ja schwieriges Thema, würde man sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Und wenn man da so als Plattform-Frischling sich eingrooft, ich habe besser in der Tagesredaktion moderiert gehabt, und man hat natürlich mehr Entertainment-Unterhaltung gemacht und plötzlich muss man sich zu so einem Thema auch vorbereiten, weil man ja selber vielleicht ähm, nicht viel Ahnung hat. Das war tatsächlich sehr herausfordernd. Und dann hatte ich auf der anderen Seite zwei thematisch ganz versierte Damen sitzen, die dann in den ganzen 60 Minuten Facts um sich herumgehauen haben, wo ich dann am Ende nur gesagt habe, gut, wird schon alles stimmen, vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal. Ja, und das war 2014, also auch schon ein paar Ecken her. Da haben wir noch im alten Studio gesendet, da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen was dazu erzählen, aber jetzt kommen wir erstmal noch zu Rudi.
3: Ja, ich muss noch mal sagen, warum ich mich vorher als Rudolf Arnold jetzt bezeichnet habe. Das liegt daran, wir haben jetzt inzwischen einen Journalisten bei uns äh, bei FreeFM an Bord und der heißt mit Vornamen Rudi. Und das hat in letzter Zeit immer zu Verwechslungen geführt. Hübler, ne? gesagt, ja, und da haben wir gesagt, okay, nee, fahren wir jetzt Rudi A und Rudi K machen. Äh, Nehmen wir lieber meinen richtigen Namen, Rudolf. Ja, bei mir ist es eine ganz, ganz alte Geschichte. Radio, das war immer mein Primärmedium. Ich werde jetzt nächstes Jahr schon 70, muss man dazu sagen. Und bis ich 16 Jahre alt war, hatten wir keinen Fernseher, nur Radio. Mhm. Und ich habe für mein Leben gern Radio gehört und dann, als ich selber 16 war, sogar in Herlingen draußen ein bisschen so kleine Piratenfunk gemacht. ja Ich habe meinen Sender gebaut, ach, was machst du damit? Na ja, klar, Radio. Ähm, darüber gibt es demnächst auch noch einen kleinen Beitrag hier bei Free FM. Als es dann äh, aufkam, dass man hier legal Radio machen kann, das war 1994, da war eine Infoveranstaltung in der, in der VH, da war ich gleich äh, Feuer und Flamme und habe mich dann dieser Initiativgruppe von FreeFM angeschlossen. Wir haben uns damals im Roxy kennengelernt und äh, getroffen. Und ich habe damals die Technik aufgebaut. Man muss sagen, wir hatten damals noch keine Lizenz und haben für 40.000 D-Mark auf Pump ein gebrauchtes Studio bei RTL gekauft. <lacht> wir waren einfach überzeugt, dass wir die Lizenz kriegen, dass wir den richtigen Ansatz haben. Und äh, ja, und dann bin ich halt äh, immer so. Ich habe bisschen Frauenredaktion mit meiner Frau äh, betreut, technisch. Und am Anfang, ja, da bin ich habe ich immer Ulmer Freiheit gemacht, mhm. die, die ersten Jahre. Und ähm, da kann ich mich an ein paar Sachen nur erinnern, bei der Plattform, da gibt es so vieles. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wann ich meine erste Plattform gemacht habe. Es war ähm, gefühlt
1: 2005
2: mhm.
3: ungefähr, also jedenfalls noch in Söflingen draußen, äh, ja.
1: Der Wahnsinn. Also sag mal, zu der Zeit, wo du bei FreeFM angefangen hast, das war so ungefähr die Zeit, als ich erst auf die Welt gekommen bin. Ja. Also uns verbinden ein paar Jahre gemeinsam, aber auch ein paar Jahre sozusagen dann abseits des Radios. Ich weiß gar nicht, ob ich mit 94 schon FreeFM gehört habe oder in den 90er Jahren. Aber... Wir haben jetzt schon gehört, sozusagen zusammenfassend, jetzt für die erste Gesprächsrunde seit einigen Jahren sind wir dabei. Und wir wollen euch jetzt in dieser Sendung so ein bisschen erzählen, was uns an der Plattform, an FreeFM und auch an den Themen, die wir hier im Radio mit betrachten, am meisten begeistert. Und ich habe vorhin schon versprochen, wir haben ein bisschen Musik mitgebracht. Die allererste kommt von Rudi. Du darfst sie nicht nur anmoderieren, sondern du darfst auch gleich noch was dazu sagen.
3: Oh, ja, foto Viva, ich muss jetzt mal noch ganz reisen, das ist also so uh, von einer CD Women's World Voices und ich habe das am Anfang immer ganz gern in der Frauenredaktion gespielt, das so ganz chillige Sache. Und es, es ist so beruhigend und es ist für mich auch wichtig, dass man, manchmal kommen nach so Gäste so ganz aufgeregt und die Gäste irgendwann nochmal runterzubringen. <lacht> das ist auch eine, eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, da ist genau diese Musik ganz gut geeignet.
1: Sehr gut. Also falls jemand noch von uns aufgeregt ist? Jetzt. Calm down? Calm down. Free FM. <lacht>
0: Radio 3FM hier mit der Plattform und in einer Zeit, in der Deutschland so ein bisschen eine mulmige Situation hat. Also worum es genau geht, darüber spreche ich heute mit meinem
1: Studiogast. Du darfst ihn natürlich gerne mal vorstellen, Wer bist du denn? Ihr habt den mit Sicherheit erkannt, oder? Wir haben gerungen, ob wir diesen Ausschnitt aus dem Jahr 2015 spielen. Aber Max, das war eines deiner ersten Sendungen hier bei 3FM. Festival Contre le Rassisme mit. Wir müssen sogar mal gucken, wer dabei war. Sandro Eiler, kannst du dich noch erinnern? Es klingelt irgendwo im Hinterkopf tatsächlich. Ähm, die ersten Sendungen, also was
0: man natürlich ganz deutlich gehört hat, ist, die Technik war damals noch nicht so professionell wie heute. Ja. <lacht> ähm, es war natürlich auch noch eine Zeit, ich selber war noch relativ neu im Radio, man hatte noch nicht so viel Ahnung. Ich sage, ich bringe es einfach mal auf den Punkt und äh, ich hätte mich gerade am liebsten nicht erkannt.
1: Ist, so geht es mir wahrscheinlich nachher auf. Wir, wir haben jetzt so ein bisschen diskutiert und haben gesagt, komm, da gehen wir jetzt alle mal durch die Hölle zu, kurz sozusagen und hören uns selber im Radio, was als Moderator mitunter auch deutlich unangenehm ist, vor allem wenn es sich um Sendungen aus der Anfangszeit handelt, wo a, die Sendung wirklich, nicht, äh, die, die Technik genauer gesagt nicht gut war, du hast es eben gerade gesagt, und wo man vielleicht auch selber noch als Moderator komplett in den Kinderschuhen gesteckt ist. Ich habe jetzt gerade mal vorhin nach einer Sendung aus dem Jahr 2013 geguckt, in dem Jahr, als ich begonnen habe. Und tatsächlich bin ich noch fündig geworden. Ich muss mir jetzt noch überlegen, ob wir uns das nachher tatsächlich noch anhören wollen oder nicht. Julius, um
0: diese Nummer kommst du jetzt nicht ja. ja. ja, mehr. jetzt, jetzt hast Moment. du
1: die Büchse der Pandora geöffnet. Im Moment, wo ich hier diesen roten Knopf gedrückt habe, gibt es keinen zurück mehr. Aber äh, Michael Rudolf, hm. ihr seid auch noch dran, nachher. keine Sorge. Ja.
2: Ja, ja. Alles gut.
1: Wenn ihr euch so auf eine Sendung vorbereitet, Fangen wir vielleicht mal so ein bisschen mit der mit der Musik an. Wir haben ja hier bei FreeFM den großen Vorteil, dass wir auch als Moderatoren unsere Musik weitestgehend selbst bestimmen dürfen. In anderen Sendern machen das ähm, hochdotierte Musikredaktionen, wenn man so möchte. Und wir dürfen natürlich unter Einhaltung bestimmter Regeln über unsere Musik selber bestimmen. Wir haben natürlich Musiksendungen in der Plattform, wo der Gast selber auch Musik mitbringt. Aber wenn das nicht der Fall ist, nach welchen Kriterien sucht ihr denn so eure Musik aus? Wir haben es
2: angesprochen, wen fragst du? <lacht> Euch alle drei, aber ja, ich, ich, wird als Ich fange einfach
3: Mal. an, ich, ich habe da keine Kriterien, sondern äh, das, was äh, ich, ich bitte immer darum, dass man mir äh, für die plattform Sachen äh, früher bei CDs herlegt oder jetzt in die Mehrliste reinlädt. Da mache ich mir keine große Arbeit. und Ich vertraue da immer und meistens passt das. Wenn es mal ein bisschen zu wenig ist, das kommt ja auch manchmal vor, dann schaue ich halt, mache mal Schlagwort, Singer, Songwriter, irgendetwas oder wenn es um eine Goldschmiedin geht, dann, dann gebe ich halt das Schlagwort Gold ein, dann finde ich irgendetwas und das ziehe ich mir dann halt noch rein. Das mache ich aber dann immer ganz spontan. In der Regel verlasse ich mich aber hier auf die Leute aus dem Haus und bisher muss ich sagen,
1: ich bin zufrieden. Und wenn du jetzt mal die Gäste um Musik gebeten hast, hattest du da auch schon mal etwas unangenehme Überraschungen vielleicht? Äh, nö, eigentlich nicht. Also äh, die
3: Gäste, die mit Musik kamen, das waren selber Musiker, die haben zum Teil dann auch selber live gespielt. Und äh, das war dann nie ein Problem. Also ich hatte keine unangenehmen Überraschungen. Überraschungen gab es andere, aber nicht mit Also mit Künstlern, muss ich sagen. Künstler, Musiker. Uh, solchen Leuten waren immer sehr angenehme Gäste. Uh, wenn Leute aus politischen Jugendgruppen kamen, da war es dann ein bisschen anders. <lacht> ja,
1: mit unter. Ja, vor allem, wenn es dann um Landtags- oder Bundestagswahlen ging, gut, wir hatten Direktkandidaten da, da ging es schon heiß her in den Sendungen. Da kann ich mich auch noch gut erinnern. Michael, wie gehst du denn das Thema Musik an in also der Vorbereitung hab, deiner Sendungen?
2: Also ich habe immer ein Immer dabei ein gewisses ähm, ja, Sammelsurium an Stücken, die so halt zweieinhalb Minuten gehen. Ich versuche in der Sendung immer möglichst äh, viel Wortbeitrag reinzubekommen, weil es eine Wortsendung ist und natürlich die Gäste auch entsprechend zu Wort kommen sollen. Insofern, ich komme immer Wortbeitrag 51 Minuten raus, weil ich minutenweise äh, zwei Minuten maximal Musik spiele oder aussuche. Wenn jetzt natürlich ein bestimmtes Thema irgendwo dran ist, äh, dann suche ich kontextmäßig passend was aus, wenn es nicht nicht jetzt, sagen mal, in der Kürze, was gibt irgendwo ein langes, langes Stück zu dem Thema, dann muss es halt wegbleiben, aber das ist so im Prinzip, ist es ein Thema, was neutral ist, habe ich was dabei, Und je nach Sendeverlauf, ganz kurz, mittellang oder wie auch immer, nehme ich das dann halt rein, ein bisschen auch mit der Abschätzung, werden wir gut fertig oder werden wir nicht fertig oder wie auch immer, oder wenn ich denke, man muss vielleicht mit den Gästen noch mal kurz sprechen oder was auch immer, mit mal einen Drei-Minuten-Titel, ausnahmsweise mal und nö, sonst, wie gesagt, schauen, was könnte passen, und dann nimmt man das halt mit. Und,
1: und wenn man so mal deine Musikauswahl ähm, sich anschaut, die du standardmäßig dabei hast, nach welchen Kriterien kommt denn da Musik rein? Ist das ein bestimmtes Genre
2: oder ist es eine gewisse Zeit oder ist es einfach ein bunter Mix? Also sagen wir mal so, ich bin natürlich aus einer Zeit groß geworden, der frühen 70er, 80er Jahre, wo ich schon auch ein bisschen eine Musikprägung habe. Ich höre gerne oder spiele gerne elektronische Musik. Zum Beispiel, was ich immer wieder mal spiele, sind Ladytrons und Ultrabox. Das ist sehr, sehr elektronisch geprägt. Das sind aber wie zum Beispiel Ladytrons, Band, die in anderen Sinne gar nicht läuft. Der hier bei uns im Hause zum Beispiel, äh, glaube ich, ausschließlich gelaufen ist, eine Relevanz bei Oli Meyer oder auch bei mir. Also etwas was nicht ganz so bekannt ist, aber doch einfach finde ich sehr schön zu hören, ist also was leichtes, was ein bisschen poppiges ist, was nicht zu irgendwo ja, sag mal, die Hörer abschreckt, also wenn du jetzt irgendwie so heavy metal Music spielst und irgendwer hört dann zu Hause zu, äh, das wäre wahrscheinlich für viele Menschen ein Abschaltfaktor sein, also von daher was gut zu hören ist, was ein bisschen Schwung auch hat, vielleicht wenn jemand irgendwo über die Zeit der 15 Minuten sonst ein bisschen dämmerig wird, dass der auch wieder irgendwo dann halt parat oder wieder auf geweckt wird, so ein bisschen, also ich könnte zum Beispiel sagen, letzte nee, der letzten Plattform am äh, Montag war das, hat eine Musik, ähm, bei der dann zu, zu einer Tanzproduktion dieselbe Aufführmusik dabei war und da hat es mal Donnerschläge getan und dann sagt der Dominico ja, in seinen oh, Augen, hätten eigentlich die Hörer warnen müssen, da tut es ganz <lacht> bei zwei Minuten ein Donnerschlag. Ich sage zum Nicht, Domenico, wann, 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 nee, ich sage umgekehrt, ich, ich sage zum dominico ja je, wann, wann kommt der Donnerschlag denn? Ja, bei etwa zwei Minuten, ich sage, Dominiko im 1 Minute 56, in vier Sekunden knapp und da hat sie dann auch ganz ordentlich gescheppert und wir haben gesagt, oh Mensch, hoffentlich ist jetzt zu Hause niemand vom Stuhl gefallen. Also sowas gibt es auch mal, war eine spezielle Musik eben, die aber zur Aufführung, zu, zu Schwarz-Weiß, zu, ähm, ja, zu der Tanzaufführung, die da jetzt im Stadthaus stattfindet.
1: Da passt ja dann auch gut dazu, eben da, wenn man dann das noch Bands halt dazu hat, da macht man natürlich dann vorher sich auch nicht viel Gedanken über die Musik ja. aus, sondern man guckt dann einfach mal, was die Bands so im Repertoire mit dabei haben. Wie sehen denn deine Playlists aus, Max? Also ich muss ja dazu sagen, ich bin der gleichen Ansicht wie der
0: Michael. Die Plattform ist eine Wortsendung, ist eine Talksendung und der Wortbeitrag ist eigentlich das Wichtige. Dementsprechend überlasse ich eigentlich tatsächlich die Musikauswahl unseren Experten hier im Haus und habe sehr, sehr lange und nehme auch meistens einfach das, was tatsächlich die mir empfehlen, was die mir auch teilweise schon vorab mal in den Sendeplan provisorisch reinlegen, habe aber über die Jahre jetzt auch so ein paar Titel einfach gesammelt wo ich sage, ja, die sind stimmungstechnisch einfach sehr poppig, sehr, sehr fröhlich, weil wenn natürlich viel geredet wird, dann kann man vielleicht so einen fröhlichen, kurzen Break ganz gut gebrauchen, weil es aber eben auch in der Plattform dann manchmal Themen gibt, die sehr ernst sind, wo irgendwie eben ernste Schicksale manchmal auch dahinterstehen. Habe ich inzwischen auch noch ein paar zusätzliche Titel gesammelt, die dann eher so in Rudis Richtung gehen, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, um da einfach... Wenn quasi mir die Vorauswahl dann nicht gefällt, dann kann ich da mit eigenen Titeln ein bisschen wieder austauschen.
1: Es ist dir im Umkehrschluss schon mal passiert, dass du so ein Stück gespielt hast, wo du im Nachhinein gedacht hast, oh Mann, das war jetzt ein bisschen deplatziert. Gerade vielleicht so von der Stimmung her. Man muss ja auch immer so ein bisschen, du hast es gesagt, Talksendung im ersten Moment, aber im zweiten Moment bei der Musik die Stimmung so ein bisschen versuchen aufzugreifen. Ist dir das schon von Anfang an gut gelungen?
0: Also nachdem ich die Musik tatsächlich eigentlich vor jeder Sendung vorab anhöre und auf dem Sendeplan entsprechend natürlich vorbereite, hatte ich jetzt eigentlich nie, dass jetzt ein Titel überhaupt gar nicht gepasst hat oder irgendwie auch vom Klang her dann nicht in die Stimmung sich eingefügt hat. Sicherlich gab es dann manchmal Überlegungen, oh, hätte ich vielleicht den anderen Song noch nehmen sollen, aber das sind dann am Ende Kleinigkeiten, hätte ich jetzt gesagt.
1: Mhm. Also ich glaube, an der Stelle können wir auch mal so einen so einen provisorischen Applaus, wir haben das vorher nicht geübt, aber wir probieren es mal, wenn jetzt vier Menschen applaudieren gleichzeitig, wie das klingt, an unsere Musikredaktion, die wir hier natürlich auch bei Free FM haben, die einen klasse Job machen und die uns die sogenannte Rotation zur Verfügung stellen, die jetzt zwar nicht schwerpunktmäßig in der Plattform gespielt wird, aber... Du hast es gesagt, Max, das ist so eine Art Vorauswahl von Stücken, die aus Sicht unserer Redakteure dann gut in Radio passen. Und auch wir können uns da auf unsere Fachleute auf jeden Fall verlassen. Über die Jahre kam ja auch einiges an äh, Musik zusammen. Rudi, kannst du dich noch erinnern, ganz am Anfang, als man die Musik vielleicht noch nicht mal mehr auf den CDs, sondern eher noch auf den äh, Vinyls hatte, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Seid ihr da mit riesen Koffern oder Kisten durch das Studio gewandert? Nee, also
3: wir hatten von Anfang an schon CDs. Also die Vinyl-Leute, das waren dann die DJs, aber ansonsten war also in der Sendung, wenn ich beispielsweise wohl mal Freiheit gemacht habe, war CD. Das Besondere war allerdings, wir hatten so, Cards, hat es das, hat das geheißen, man musste die CD vorher in, in so eine Art Hülle reintun, eine mhm. ganz spezielle und dann in einen ganz speziellen professionellen CD-Player so reinhauen. Das heißt, er war dann sozusagen sofort verfügbar.
1: Mhm.
3: Ähm, ja das, also aber von Anfang an waren schon CDs da aber man hat halt einen ganzen Stapel mitgebracht und manchmal kam es halt vor dass eine CD nicht gelesen hat ja da things, und da kommt die äh, Fehleranzeige dann muss ich gucken dann muss ich den anderen nehmen und das war schon ein bisschen stressig manchmal
1: vor allem ist es noch gar nicht so lange her als wir hier bei Free FM so noch gearbeitet haben also ich kann mich erinnern zu meiner Anfangszeit da hieß es dann erstmal ähm, von der Obrigkeit na jetzt guckst halt erstmal, wie du mit der Technik klarkommst. Und dann äh, habe ich mich zu High Noon mittags zwischen 12 und 13 Uhr, das ist unsere Musiksendung hier bei Radio 4 FM, ins Studio eingeschlossen und habe einfach mal das Handling der beiden CD-Player geübt. Und was soll ich sagen? Tatsächlich war man die ganze Zeit beschäftigt. Auch wenn man keinen Pieps gesagt hat als Moderator. Man war die ganze Zeit beschäftigt, manuell Titel auszuwählen, dann vielleicht nochmal durchzuscrollen, sich vielleicht kurz zu überlegen, passt der eine Song jetzt zum anderen. War alles Handarbeit. Heute sind wir da Gott sei Dank ein bisschen digitaler aufgestellt mhm. und man muss nicht mehr mit dem Ackenköffel in Studio ja. laufen oder mit der Box, ja. sondern man kann das Ganze dann auch äh, digital sich in, ja. den, in den Sendeplan spielen. Ja.
3: Und ich muss noch was zum Thema Jingles sagen. Wir hatten damals die Jingles auf so Endlos-Kassetten. Mhm. So, sogenannte Cards, das heißt ein Cardplayer, das heißt man konnte nicht einfach einen Jingle abdrücken, sondern da war so eine ganze sogenannte Cardwall und da waren die ganzen Jingles drin und da musste das dann immer manuell sozusagen, okay, die Plattform Jingle reinschieben, den 3FM schingle Jingle reinschieben, was auch immer und äh, die musste man speziell auch bespielen, da hat es dann einen Jingle Recorder gegeben, musste man alles vorproduzieren, also ein riesen Aufwand damals, aber äh, hat eine richtige Haptik gehabt
1: mhm. so ein Jingle, also richtig zack es ist ja dann irgendwo auch ein Free-FM-Original, wenn man dann noch so ein bisschen im Hintergrund ja. gerade die alten Sendungen anhört, wo vielleicht noch Band der CD ein bisschen auch. klappert. Oder Band Bandmaschinen, ja. Oder ihr, ihr erinnert euch bestimmt noch uns unserem alten Studio an die knarzigen Dielen, ja. die eigentlich zu jeder Sendung dazugehört haben. Genau. Ja. Sowas von.
0: Ich kann mich noch erinnern, im alten Studio auf der Moderatorenseite war eine knarzige Diele. Man konnte immer nur auf der rechten Seite stehen. Ja. Da, 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 da war es ruhig links. Du konntest dich keinen Millimeter vor dem Mikrofon Bewegen, Das hat man sofort gehört. Das Problem war nur, die CD-Spieler waren links. Du musstest zweifelsohne irgendwann mal links rüber und die CD wechseln.
1: Das war das Problem eins am alten Studio und das zweite, man war mit, der, mit dem offenen Fenster, bzw. selbst mit dem geschlossenen Fenster, direkt an der Straße hier in der Platzgasse. Und mal, mal schauen, ob bei euch in der Sendung auch so ein paar seltsame Geräusche dann dadurch mal noch ins Studio von Radio 4 FM und damit auch ins Radio gekommen sind. Jetzt hören wir kurz Musik von mir. Ich habe Astrid North mitgebracht. Ich habe keine Ahnung, was mich persönlich mit diesem Interpret verbindet, aber ich kann mich noch erinnern, das war tatsächlich meine allererste Musik, die ich hier bei Radio Free FM abgespielt habe. Und ich kann mich noch erinnern, so dieses hier, man hört schon im Hintergrund, dieses Rauchige, das hat mich immer richtig, ja, gepackt, kann man sagen. Und das war immer so der Start von vielen Sendungen, die ich hier ganz am Anfang gemacht habe.
0: Free FM, what do you think? I
1: einen schönen guten Nachmittag zusammen, hier ist die erste Plattform in der neuen Woche und am Mikrofon ist heute Julius Taubert. Götz Werner, langjähriger Geschäftsführer einer bekannten Drogeriemarktkette, hat einmal gesagt, meine Beobachtung ist, dass Menschen arbeiten wollen und dass Menschen, die unter Druck stehen, meist unter ihren schöpferischen Möglichkeiten bleiben. Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen können wir existenz existenziellen Druck vermeiden und jedem Menschen einen Freiraum eröffnen, aus dem heraus er eigeninitiativ tätig werden kann. Hilfe! Das war ja wirklich schlimm. Aber jetzt habe ich meine Wettschulden sozusagen eingelöst. Ihr hört einen oder ihr habt gehört einen Ausschnitt aus meiner ersten Plattformsendung. Zu Gast äh, Hildegard Kufkute und Giselak Glück-Groß. Es ging um das bedingungslose Grundeinkommen und ich glaube, das war das erste und letzte Mal, dass ich mir tatsächlich die Mühe gemacht habe, ein passendes Zitat vorher rauszusuchen. Also sag mal, normalerweise machen wir das ja nicht. Wir bereiten uns auf die Sendungen vor, aber als Zitate oder so. Ich weiß nicht, bringt ihr sowas? Nö. Mm -mm. Ich habe seitdem auch nie wieder gemacht, bringt ja eigentlich auch nicht viel. Aber wir haben vorhin über Kuriositäten gesprochen, die dann ungewollt sozusagen ins Radio kamen. Wir hatten ja so ein, so ein altes Studio. Vielleicht, Rudi, kannst du es gerade mal beschreiben, so, dass du unsere Hörer mal gedanklich mitnimmst, äh, wenn man jetzt so durch die Tür gegangen ist, was hat einen dann erwartet? Wie, wie konnte man sich das du, so du vorstellen? Du meinst es
3: mit alten Studio, meinst du jetzt hier in der Platzgasse? Wo, in also der Platzgasse, genau. In, in dem genau.
1: Gebäude, weil wir, also es ist ja jetzt im,
3: im Prinzip schon das vierte Studio insgesamt hier, ja. Ja, was hat einem erwartet? will die Dielen, es war knallheiß. Uh, hast Fenster aufgemacht, dann ist das Ohr abgefallen von irgendwelchem Krach draußen. Also irgendwelche Leute haben gesungen oder so nach dem Motto: Den gibts jetzt ein Geld, damit sie aufhören zu singen. Uh, pff, Vögel, alles Mögliche, uh, uh, Autos. Ja, ja, eine, ja, also, also Autos, ja, sollten normal hier nicht fahren, aber ab und zu fahren dann doch welche und. Uh, no. Also, alles, was, es, alles, was stört, geht und wie gesagt auch die Diele knarrt und dann manchmal kommt dann halt doch jemand rein, ungewollt, weil das Lämpchen mal wieder nicht gegangen ist, also.
1: Also mit Lämpchen meinst du hier unser rotes ja, Lämpchen ist, über der Tür. Ja. Was eigentlich anzeigen sollte, Achtung, hier wird gerade live moderiert und jetzt sollte man in dem Fall vielleicht nicht ins Studio reinstürmen und vielleicht direkt irgendwas den Moderator oder die Moderatorin fragen. Aber viele, du sagst es, halten sich da halt überhaupt nicht dran. Wir hatten eben noch das Problem, dass unser altes Studio direkt an der Platzgasse war und da schallte so irgendwie gefühlt alles nach oben, was auch nicht ins Radio gehört hat. Ich habe es in der Anmoderation kurz gesagt, bei mir ist tatsächlich mein Vogel direkt an die Scheibe gekracht. Wollte offensichtlich auch mal kurz im Studio vorbeischauen und hat aber leider verpasst, dass das Fenster zu ist. Michael, du hast gesagt, Bienen hattest
2: du auch schon mal bei dir? Also das in dem Ärgerlichste Volk. oder beziehungsweise das auch für die Gäste ablenkendste war, dass dann sich eine Biene oder eine Wespe hier rein verirrt hat und zum einen hörst du das natürlich Mikro und sie zzz, zzz, macht und zum abgesehen wenn die dann dir vor der Nase rumfliegt und du halt doch geneigt bist, zurückzuzucken, bringt das einen natürlich ein leicht aus der, aus der Konzentration, hatte ich aber, glaube ich, dann habe ich es gut hinbekommen und der Gast ist halt ein bisschen mal zurückgezuckt. Also das hat uns schon ein bisschen gestört. Und ich glaube, wir haben es dann, wenn ich mich recht erinnere, in der Musikpause geschafft, diese Wespe dann auch wieder aus dem Studio rauszulenken. Aber das war schon ein bisschen störend. Und das war dann wirklich was im Studio. Der einzige Störfaktor war die anderen, das wurde gerade angesprochen, waren irgendwie singenden Baden unten auf der Bank oder irgendwie schreiende Kinder <lacht> oder eben vor allem beim Salzsteil war man eine Baustelle, der Presslufthammer, der da kräftig gehämmert hat. Wir dachten schon, wir können die Sendung gar nicht machen. Es war aber tatsächlich so, dass man es über die Mikros nachher weniger gehört hat oder über den Mitschnitt, da war ich überrascht. Ähm, aber das Empfinden im Studio war, dass du den Gegenüber gar nicht mehr verstehst. Das war dann nicht so ganz... Wir hatten abgesehen, es war die Zeit mit Corona ja auch unter den Plastikwänden und da äh, mhm. war das dann erschwert. Also solche Sachen hatten wir ähm, ja, ansonsten, äh, klar, irgendwelche anderen, irgendwie beifahrenden hupenden Autos oder klingelnde Rad Radfahrer. Du hast vorhin noch vom Faschingsumzug erzählt. Das war dann genau, also sehr klassisch. Das war Wissensstrahlung, war das halt immer typisch gewesen. Die Wissensstrahlung hat immer genau den Sonntag erwischt, wenn quasi der Ulmzug, also der Ulm-Faschingsumzug ist und dann macht es tada ta da und eine Uhr, Uhr. Und bei uns im Studio, wie bitte, was hat jetzt der Gegend gesagt? Nichts verstanden. Und ich war da mehrmals dann genötigt. Und sie zu sagen, nein, hier ist nicht der Umzug, der Faschingsumzug, ist immer noch die Wissensstrahlung bei Radio Free FM, aber man hat halt, und auch wenn du den Mitschnitt noch nachträglich anhörst, gehört im Hintergrund eine Lärmkulisse, das war eigentlich schon, äh, wir hätten unter Normal Umständen da ja gar nicht senden dürfen eigentlich, weil es hat massiv gestört. Aber ich meine, die Leute unten hatten halt Freude am Fasching akzeptiert und unsere Wände waren nicht dicht. Ja, das Vor ist, allem unsere Fenster <lacht> nicht. Unsere Fenster nicht, und dann war das halt so. Aber wie gesagt, das war jetzt wiederholt und bestimmt fünf, sechs Mal äh, in, in der Wissensstrahlung, in äh, in der Plattform war das heftigste halt der Preislauf haben und dann.
1: Also ich glaube, beim nächsten Umzug laufe ich auf jeden Fall höchstpersönlich mal mit, dass ich die Wissenstrahlung von außen beglücken kann. Max, kannst du dich noch an irgendwelche Geräusche erinnern, beziehungsweise auch vielleicht ungebetene Studiogäste? Also ich kann natürlich das, was der Rudi und der
0: Micha schon gesagt haben, nur widerspiegeln. Also von singenden Passanten in der Platzgasse und irgendwelchen Geräuschen, knarzenden Dielen. All das gab es natürlich auch in meinen Sendungen schon. Plus es gab ja die Jessie, den schönen... Ich sag mal, Redaktionshund mhm. von vom Timo, der sich auch nicht selten irgendwie, der hat an mir immer einen Narren gefressen. Und sobald ich das Studio betreten habe, ist Jesse mir immer hinterher und lag dann einmal genau zwischen meinen Füßen unter dem Pult. Lag da in der Regel auch ganz ruhig, hat mich immer schön moderiert und mit den Gästen sprechen lassen. Bis dann einmal der Timo, wir haben ja jetzt im neuen Studio Fenster, das heißt, wenn das Lämpchen mal nicht funktioniert, kann ja jetzt auch jeder zum Fenster hier reinschauen, eben reingeschauen hat. Jesse hat das bemerkt und hat dann mitten im Wortbeitrag angefangen zu bellen. Und wir haben es auch so schnell nicht mehr ruhig bekommen.
1: Vielleicht finden wir diesen Ausschnitt tatsächlich nahe noch. Das kann ja noch gar nicht so alt sein. Das ist noch gar nicht so lange her. Also das müsste sich um Wochen,
0: Monaten handeln. Ich weiß aber den Tag tatsächlich jetzt nicht mehr genau. Da müssten wir vielleicht in der nächsten Musikpause mal
1: im Archiv suchen. Also wir, wir checken das mal kurz. Apropos Musik, wir haben ja gesagt, die Plattform ist eine Wortsendung. Aber heute soll natürlich auch die Musik im Vordergrund stehen, vor allem weil wir Moderatoren sie mitgebracht haben und weil sie uns so ein bisschen hier an die Zeit bei Free FM erinnern, vielleicht auch an alte Sendungen. Der nächste Song heißt Les Sans Françaises und kommt von dir, Max. Wie hat's denn dieser Song in die Playlist heute geschafft? Also ich
0: habe tatsächlich diesen Song ausgewählt, weil er mir irgendwann mal von der Musikredaktion in die Playlist gelegt wurde. Und das einer dieser Titel wo ich gesagt habe, den muss ich mir merken. Der klingt irgendwie so fröhlich und wenn man mal wieder viel geredet hat und mal so eine ähm, ja flexible, dynamische Abwechslung braucht, dann, dann möchte ich diesen Titel spielen. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Titel, den ich in den letzten Jahren am öftesten wiederholt habe. Und deswegen, dass er auch ja der öfteste bleibt, möchte ich ihn auch heute natürlich spielen. Und deswegen hören wir jetzt den absolut meistgespielten Titel. Free die 2,6, die Plattform... <lacht> Ich übernehme jetzt einfach mal deine Moderation, weil das ist irgendwie so mein Standardsatz und den muss ich zumindest auch mal an unserer Plattform hier mal sagen. Wenn ich aus der Musikpause wiederkomme, <lacht> und dann fasse ich auch immer gerne nochmal zusammen, wie das wir uns eben unterhalten haben, dass im alten Studio eben alles nicht so perfekt und toll war. Der Boden hat geknarzt zum Beispiel, aber Julius, du darfst es gerne weitermachen, ich will ja, nicht die Show stehlen. Wir
1: wollten eigentlich den, den Rudi jetzt erstmal anhören. Aus dem Jahr 2012 haben wir noch eine ganz alte Datei rausgezogen.
0: Willkommen bei der
3: Plattform. Zuerst mal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe hier vier Gäste. Es ist heute sozusagen eine doppelte Plattform, denn einerseits ist äh, der Verein CSD Ulm Neu-Ulm bei uns zu Gast und wir haben noch einen Verein die Rosigen Zeiten. Auch Ulm Neu-Ulm, irgendwie in dieser Richtung wird es schon stimmen. Ja, als erstes machen wir mal so eine ganz klitzekleine Vorstellungsrunde von...
1: Das war wirklich super. Du hast gesagt, ah, wir haben hier den Verein Rosige Zeiten und äh, irgendwie so CSD, irgendwie in der Richtung wird schon stimmen Ja, nee, auch unten. Ja ja. ja, ja, klar. Kannst du dich an die Sendung noch... Ja, erinnern? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob
3: es genau die Sendung war, äh, aber an... Äh, ich. Da müssen wir jetzt gucken, wann es in Ulm den allerersten CSD gab. Das weiß ich jetzt nicht, ob das 2012 war oder schon früher. Und da gibt es jetzt eben eine Geschichte, die muss ich halt jetzt mal wirklich loswerden. In meinem jugendlichen Leichtsinn frage ich, woher kommt eigentlich der Begriff Christopher Street Day? Auf der anderen Seite des Moderationspuls sehe ich, die Gäste werden rot. <lacht> und das habe ich dann aber ganz schnell aufgefangen und habe gesagt, naja, diese Frage ist jetzt so leicht, die beantworte ich gleich selber.
1: <lacht> du meinst, die ist es dann zwei Sekunden später selbst angefallen? <lacht> das <ist> so ungefähr, <lacht> Ne, die wussten es echt nicht. <lacht> ja, das ist wie so ein bisschen ähm, die Anekdote, die ich zu Beginn erzählt habe, dass man auch mitunter mal den Namen vergessen hat, also... Den eigenen Namen natürlich, Nein. weil man so aufgeregt hier ins Studio <lacht> reingegangen ist und dann geht boah, was sage ich denn jetzt hier und welche Fragen kommen auf mich zu? Wir sagen das meistens den Gästen natürlich schon vorher, was wir fragen, welche Themen wir in der Sendung mit dabei haben, aber wir sagen, wir sprechen natürlich nicht jede einzelne Frage durch, weil sonst kämen wir dann auf jeden Fall ja gar nicht mehr durch mit unserem
2: Vorgespräch. Ich muss bestimmt was einwerfen, weil es doch ein bisschen kurios weil Der Max hat gerade gesagt, Radio Fref 100 2, 6, die Plattform, genau, sage ich auch immer, aber ich hatte mal jemanden neben mir sitzen, einen Praktikant, der dann auch später hier Moderiert hat und dem wollte ich genau sagen lassen, sagt, welche Frequenz wir sind, das sagt der? 104,5? Was? Was? Ich verstehe es bis heute nicht, wie er das hinbekommen hat. Also, solche kleinen Bandeurs gab es ja auch schon. Mhm.
1: Aber das ist mir tatsächlich auch regelmäßig passiert. Bis ich mir unsere Frequenz habe merken können, das hat, das hat tatsächlich gedauert. Mhm. Gab es aber jetzt unabhängig jetzt, Rudi, von den, von den Gästen, wir haben jetzt hier über den CSD gesprochen, kannst du dir noch an irgendwelche ganz kuriosen Gäste in deiner langjährigen Tätigkeit jetzt hier als Plattformmoderator erinnern? Mhm. Es ist die Frage, was man unter Kurios versteht. Es bleiben
3: halt manchmal auch äh, Dinge äh, hängen, die ja äh, schon eine lange Vorgeschichte haben. Ein Beispiel: äh, Wir haben mal am Donaufest eine Plattform moderiert oder ich habe die moderiert. Da ging es auch um äh, queere Kultur entlang der Donau und da war eine meiner Gästinnen äh, ein ehemaliger Schüler. Mhm. Und das war dann schon eine witzige Situation, weil der mich damals ja eben nach dem Unterricht ziemlich angegangen hat und gesagt hat, ja, er fände es total, äh, Mist, dass ich nicht zu meiner Transition stehe, ich wäre doch Beamter, ich könnte doch, der hat mich da also irgendwie völlig falsch verortet und der kam dann aber wieder. Ähm, war jetzt übrigens der Grund, warum ich da ein Stück, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, das zu spielen, um, Chantal Bukovina, weil es ja Donaufest ist, das ist so ein bisschen uh, ja so. Wie nennt man das Balkanpop? Keine ja, aber die Zeit haben wir nachher bestimmt nee, noch. Nachher können wir das noch <lacht> anhören. Ja, das war schon so eine so eine Situation, wenn wenn dann so, so hier Leute aus der Vergangenheit mal auftauchen. War aber dann ganz nett und äh,
1: die Isabel, eine hübsche Frau. <lacht> ja, du, da, da bleibt schon was hängen im ja. Laufe der, der Jahre. Gell? Manchmal gibt es Sendungen, die sehe ich dann selber, dass ich sie moderiere. Denke mir, hm, an die kann ich dich jetzt gar nicht erinnern. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wirklich Sendungen, da weiß man noch Jahre danach, jawohl, das war der Gast, der hatte das an oder hat das erzählt. Nach welchen Kriterien das irgendwie so im Oberstübel mhm. bleibt, keine Ahnung. Max, kannst du dich noch an so einen besonderen Gast, um es mal so zu formulieren, erinnern. Also ich habe ein ganzes Repertoire an Gastgeschichten, die ich jetzt auspacken könnte.
0: <lacht> Zum einen möchte ich tatsächlich an das, was der Rudi gerade gesagt hat, nochmal anknüpfen, die, die Geschichte Schüler-Lehrer. Nur eben in umgekehrter Variante. Ich bin hier in der Sendung bei Radio Free FM in den letzten Jahren insgesamt schon drei meiner Lehrer begegnet und ich habe sie immer die halbe der Sendung straucheln lassen, bis ich es aufgelöst habe, woher ich sie kenne. <lacht> <lacht> und Sie haben dich nicht erkannt, oder? Nee, also, tatsächlich, also es gibt ganz verschiedene Reaktionen. Manche, die haben mich überhaupt nicht wiedererkannt. Und manche haben dann gesagt, oh, irgendwie ich dachte mir die ganze Zeit, irgendwoher kenne ich dich. Und einer hat tatsächlich irgendwann dann so gesagt, warst du etwa ein ehemaliger Schüler von mir? Sag ich, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, sag mal, du hast es ja auch von vornherein äh, richtig gemacht. Wir sind ja angehalten, wie es so schön heißt, immer möglichst neutral zu bleiben, aber natürlich bleibt die eine oder eine andere Anekdote da nicht aus. Kannst du dich noch, wenn du sagst, du hast ein ganzes Repertoire dabei, noch ein zweites Beispiel zum Besten geben? Also es, man trifft ja so, so viele
0: verschiedene Gäste in der Sendung und... Ähm man kann ja auch mal ehrlicherweise sagen, manche bleiben einem in guter Erinnerung. Bei manchen sagt man immer auch, es ist jetzt nicht schade, wenn es bei dieser Sendung bleibt und man nicht irgendwie in eine Verlängerung oder in eine zweite Runde geht. Aber... Ich erzähle jetzt mal bewusst irgendwelche, so ich sag mal, die Sternenstunden der Plattform, ja. Die Sendungen, die mir am meisten auch Spaß gemacht haben. Und tatsächlich war das auch eine Sendung, die erst vor kurzem stattgefunden hat. Die ist erst wenige Monate her. Da war vom Theater Rainer Feistel, Direktor bei mir zu Gast. Und wir hatten eine Sendung. Wir haben von der, von der ersten Sekunde eigentlich, waren wir voll auf einer Wellenlänge. Unsere Fragen haben harmoniert. Und wir hatten so ein tolles Gespräch über seine Karriere, über seine Arbeit, über seine Kunst, sein Theater, das er auch macht. Und ich habe ihn dann tatsächlich, es war ja vor wenigen Wochen die Verabschiedung von ihm am Theater, Ulm habe ich ihn auch ähm, wieder getroffen und er konnte sich sofort an mich erinnern, an die Sendung erinnern. Und das ist dann auch, wo ich sage, okay, die Sendung ist nicht nur mir in guter Erinnerung geblieben, sondern auch ihm. Und ich habe auch, ich kriege immer wieder auch mal Feedback von den Hörern auf der anderen Seite, die auch gesagt haben, Max, das war eine Sendung, ich bin dir an den Lippen geklebt von der ersten Sekunde an und das, das, das macht dann auch Plattform richtig Spaß.
1: Und da freuen wir uns, äh, Moderatoren ja auch, wenn man Feedback von außen bekommt, also an der Stelle dürfen wir euch da draußen auch gerne jederzeit ermuntern, uns zu schreiben. Wir haben einen allgemeinen Postverteiler, der heißt plattform.freefm.de. at fmde Wünsche, Kritik, Anregungen zu Themen, zu Gästen, vielleicht wollt ihr ja selber auch mal zu uns ins Studio kommen und äh, eure Ideen präsentieren, das ist jederzeit möglich. Wie gesagt, meldet euch da gerne unter plattform-at-freefm.de. Jetzt fragen wir noch kurz Michael nach kuriosen Gästen
2: und ähm, dann haben wir auch gleich noch Michaels Musik mit dabei. Mhm. Kuriose Gäste würde ich nicht sagen. Ich meine, was schon mal äh, ein bisschen interessant war oder schon mal ungewöhnlich war, dass eine Sendung komplett gefilmt wurde und dann auch vom Gast ins Internet reingestellt wurde. Das hatte ich ansonsten, hatte ich halt ein paar interessante, spannende Gäste und vielleicht wenn ich das sagen darf, eine auch wirklich für mich irgendwo mit Eindruck, eine Sendung ist die äh, vom Donaufest aus dem Jahr 2014, wo ich dann auch in der großen Halle vor Publikum mit dem Bernd Hummel damals, der Marathon der Donauläufe genannt, moderiert habe. Das war für mich auch eine sehr eindrucksvolle Sendung. Also nicht kurios, aber einfach mal anders, weil wir da Publikum dabei hatten. Und da war die Halle gut besetzt und die Leute haben dann auch geklatscht und alles. War schön, war einfach mal live unter den Leuten, auch ein Feedback da war, ein spannendes Thema. Und ja, kurios sonst nicht, aber ich hatte viele spannende Gäste. Ich habe eigentlich in jeder Sendung was dazugelernt. Es ähm, war auch oft spannend, irgendwie Menschen mal kennenzulernen, die als Promi irgendwo bekannt sind, die dann hier waren. Und äh, einfach die immer persönlich kennenzulernen. Da gibt es Leute, von denen du dann halt denkst, oh, das ist aber jetzt ein bisschen... Pff. Und es gibt hier, wo du sagst, super angenehm. Und die eigentlich aller, allermeisten waren super angenehm. Also dass jemand ein bisschen zickig war mit Star Alleyen, hätte ich einmal. Wollen wir einen kurzen Applaus raushauen für unsere Gäste?
1: Ja, <laughs> Es waren wirklich viele spannende Sendungen dabei. Ihr habt es auch gerade gesagt, die sind jederzeit auch unser, in unserer Mediathek nachhörbar unter freefm.de slash Programm slash Plattform. Als nächstes haben wir hier im Player Catch Me Back von Sound Raster oder Raster, je nachdem, wie man es ausspricht. Was verbindet dich denn, Michael,
2: mit diesem Ja, das ist ganz Stick? einfach. Also pass auf. Irgendwann vor ein paar Jahren habe ich mal im Internet die Musik von Rainer Stör, also Sound Raster, entdeckt, die Musik gespielt. Und äh, dann irgendwie sind wir mal tatsächlich auch äh, ins, äh, ins Gespräch gekommen. Ich kenne ihn inzwischen sehr sechs, sieben Jahren persönlich sehr gut, er war auch schon bei uns zu Gast in der Wissensstrahlung, dann kommt jetzt am 16. Oktober wieder in die Wissenstrahlung und der Rainer produziert hobbymäßig Musik, die so ein bisschen auf der elektronischen Schiene ist, so ein bisschen Vorbilder, Jean-Michel Jarre, Michael Garrison und andere oder Enigma und äh, die Sendung, oder, da habe ich mal diesen Titel gespielt und dann hat in der Sendung zweimal jemand angerufen, oh, what is this for the music? was ist das von der Musik, was das für eine coole Musik, zweimal, das ist mir sonst nie passiert und so spiele ich ab und zu auch mal im Soundraster und äh, ja, wie gesagt, Catch Me Back ist der Titel, wo der die Anrufe kann. Hören wir jetzt.
3: Leute, die mir immer zuhören, die wissen, was am Ende der Plattform kommt, nämlich meine Standardfrage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Ja, und ich muss jetzt hier wirklich noch was loswerden. Die Sendung, die wir heute machen, die soll auch dazu dienen, dass wir auch mal Moderatorinnen kriegen. Leute, ich finde, Plattform machen ist absolut toll und wir wünschen uns sehnlichst, dass auch ein paar weibliche äh, Leute hier am, am Mischpult stehen und äh, Gäste begrüßen. Das wäre eine ganz, ganz tolle
1: Sache. Also, Gäste sind jederzeit willkommen, aber auch natürlich neue Moderatoren und insbesondere, du hast es gesagt, Rudi, Moderatorinnen. Habt ihr eigentlich noch Lampenfieber vor so einer Sendung, auch wenn ihr jetzt schon länger dabei seid? Ja, da guckst du jetzt mich so vorwurfsvoll an.
0: <lacht> also, ich werde immer von meinen Gästen gefragt, sind sie gar nicht aufgeregt, sind sie gar nicht nervös, dann sage ich immer nach neun Jahren. Ähm ich muss eher auf Ich muss eher aufpassen, dass ich nicht einschlafe. Tatsächlich stehe ich oft und rede mit den Gästen hier im Vorgespräch, so ein paar Minuten vorher verlegt uns dann ins Studio und irgendwann schreit dann auf die Uhr und denke mir, oh,
1: in zehn Sekunden geht's ja schon los. Aber auch kein Problem mehr. Gell? In zehn Sekunden kann man auch mal das Studio kurz ready machen für die Sendung. Michael, wie gesagt, ganz
2: klar mit Nein beantworten, das macht mir überhaupt nichts aus. Es ist mir eine Freude, die Menschen interviewen zu dürfen. Der Stress vor der Sendung rechts ins Studio zu kommen ist meistens größer und hier kann man sich dann aufs Gespräch fünf äh 50 Minuten konzentriert, macht Freude Spaß. Nein, das regt mich nicht auf, absolut nicht. Nach 15 Jahren Radio nicht mehr.
1: Wahrscheinlich bei dir ähnlich.
3: Eh äh, ich finde es auch ganz wichtig, dass man als Moderator Ruhig ist, kein Lampenfieber hat, weil sich so eine Grundstimmung dann auch auf die Gäste überträgt. Wenn, wenn schon der Moderator gestresst ist, ja, mal das kann ja nichts werde.
2: Ich habe oft auch von den Gästen gehört, dass sie sehr froh waren, dass der Moderator die Ruhe bewahrt hätte, denn das hätte sich ein bisschen aus übertragen. Und haben gesagt, oder habe schon öfter gehört, dass es sehr angenehm, dann Sendungen zu machen, wenn der Moderator halt so den Überblick hat und die Ruhe ausstrahlt, weil sie dann eben auch beruhigt werden. Weil die allermeisten Gäste, die das erste Mal hier ins Radio kommen, sind doch etwas zittrig. Dann danken wir euch ganz herzlich
1: fürs Zuhören heute in der Plattform bei Radio Free FM. Das Nähkästchen jederzeit auch nachhörbar, wie alle anderen Sendungen auch unter freefm.de slash Programm slash Plattform. Rudi, du hast das Schlusswort, ja, das dein Song. Äh,
3: Schlusswort. Also ich habe noch einen Song vom Donaufest mitgebracht. Chantelle Bukovina, bisschen Balkanpop.
1: Danke, dass ihr da wart. Bis bald, Hat Spaß auch. gemacht.
2: Morgen wieder auf diesen Senderplattform reinhören. <lacht> genau, Tschüss.